0: Время – Балкан, время – Балкан, время – Балкан. Добро пожаловать в подкаст «Болгарская история». Перевод на русский язык, эпизод пятый. Спаситель Европы, бич Византии. Итак, в начале восьмого века молодое болгарское государство, на только что отвоеванной у Византии территории, находилось между молотом и наковальней. То есть зажатой между одной из великих империй того времени и огромной опасной великой степью, кишащей разнородными племенами. Однако Болгария смогла пережить то, что, как многократно доказывала история, является одним из самых опасных моментов государственности переход власти. Тервел, сын Спаруха, взял власть в руки, и это было хорошо. Как и о последних годах правления Спаруха, мы почти ничего не знаем о первых годах правления Тервела. И дело в том, что в этом вопросе мы сильно зависим от византийских источников, по крайней мере пока, которые писали о болгарах только тогда, когда это их интересовало. То есть о войнах с болгарами. Можно смело предположить, что Тервелл потратил первые годы на укрепление своей власти, продолжение дел отца по строительству еще молодого государства и обустройству столицы. Но примерно через 4 года после начала его правления события в Константинополе выведут нового хана на передний план византийской политики. Однако, чтобы понять эти события, необходимо сделать краткое отступление и остановиться на личности Юстиниана II, византийского императора, который и был их причиной. Юстиниан II был хорошо подготовлен к приходу во власть. Его воспитывал отец как будущего преемника. Более того, отец короновал его, 12-летнего мальчика, как соправителя империи. Надо сказать, что термин «соимператор» не очень прижился, но подобные случаи соправления императоров мы встретим не раз. Так вот, он короновал не зря. Потому что через 4 года отец умирает, и Юстиниан остается единственным императором Византии. Надо сказать, что он был достаточно компетентен для императора, берущего по воде империи в 16 лет. Это правильно, сложно представить более яркого монарха, который пришел к власти в таком раннем возрасте. В начале своего правления Юстиниан II играет в классическую византийскую игру, балансируя свои силы между Балканами и Анатолией. Он защищал границы империи от множества враждебных соседей. Тем не менее, эту игру византийцы постепенно проигрывали, сказывались восстания в том числе вспомогательных войск, измена в которых случилась, в том числе, может быть, потому что они были набраны из балканских славян. С другой стороны, растущая мощь арабов. Кроме того, Юстиниан II терял друзей и на религиозном поприще. Церковные соборы, которые, по мнению автора подкаста, сознательно подчеркивали различия между восточной и западной церквями, отделяли западный христианский мир. И, в конце концов, ему удалось разозлить и землевладельцев, и крестьян – различными налогами, оборами, что всегда было впечатляющим достижением, которое привело к полномасштабному восстанию. И в результате Юстиниан был свергнут полководцем по имени Леонтий. Интересно, что, согласно обычаю, Юстиняну отрезали нос и выслали на край Айкумены в Крым. Считалось, что уродство, отсутствие носа, лишало человека возможности управлять империей. Правда, еще выкалывание глаз, оскопление также было обычной практикой, в чем мы также убедимся еще не раз. Но в нашем случае традиция не сработала. Точная копия носа из золота, неким образом прикрепляемая на место утерянного, помогла Юстиниану как-то восстановить свой имидж. Довольно такой стильный парень, видимо, был. А несколько лет проведенных в благотворном крымском климате помогли спланировать восстановление на троне. И так именно в этот момент болгары вступают в игру. Юстинян безносый, бежит из многолетнего плена, преодолевает Черное море и обращается за помощью к хану Тарвелу. Вообще важно обратить внимание и запомнить эту модель поведения византийских императоров или претендентов на трон. Она повторяется в византийской истории не раз, значит, будет важна для истории Болгарии. То есть Как только кто-то хочет стать византийским императором, он обращается за помощью к соседям обещает в обмен огромные уступки. Само собой, разумеется, что такая модель работала против империи. Но хан тервелл не мог не воспользоваться открывшимися невероятными возможностями. В обмен на помощь в виде 15 тысяч всадников Тервел должен был получить огромную сумму денег, титул Цезаря и дочь Юстиниана в жены. Последний из наград может показаться не такой уж серьезной, но это было почти недостижимой целью болгарских ханов – Брачный союз с членом императорской фамилии означал бы очень многое. Большую легитимность в глазах других монархов, серьезную уверенность в мирных отношениях с соседом и, что самое важное, возможность в один прекрасный день заявить права на престол Византийской империи. Существует много способов подчинить империю, но брак, безусловно, один из самых простых. Таким образом, проведя зиму в гостях у хана, весной 705 года Юстиниан Безносый двинулся в Константинополь. Во главе армии болгар и славян он очень удачно уклонился от столкновения с византийской армией, шедшей навстречу. Предположительно, что он ожидал, что население Константинополя будет его приветствовать и восстанет против узурпатора. На самом деле против узурпатора-узурпатора, поскольку Леонтий уже был свергнут и заключен в тюрьму Тиберием Третьим. Это и называется византийская политика. Конечно, у войска болгар не было шанса взять город штурмом, поскольку стены Константинополя были самыми мощными в мире и вовсе не сахарными, чтобы их могли прогрызть лошади кочевников. Но если есть что-то, что может оторвать от народа больше, чем детство, проведенное во дворце, и титул соправителя, папочки императора, так это многолетняя ссылка. Так или иначе, Юстиниан обманулся в своих ожиданиях, город ему не открыли, напротив, он просидел со своими союзниками под стенами. «Крепости три дня» подвергаясь насмешкам и оскорблениям. Однако Юстиниан собирался вернуться на престол во что бы то ни стало, да и Тервелл не планировал отказываться от титула. Денег и, и принцессы. В противном случае окажется, что болгары просто разозлили византийцев за свой же счет. Хорошо, сюжет с восстанием горожан не сработал, но осаждающие обнаружили неохраняемый старый акведук, по которому или через который ночью сам Юстиниан с горсткой приближенных проникли за городские стены и открыли ворота. Бескровный переворот под покровом тьмы свершился, и Безнос и Юстинян, будь он не ладен, снова стал императором. Ну и, кстати, о без носах. И Леонтий, и Тиберий также лишились своих носов, но получили в подарок золотые протезы, что как бы стало отличительной чертой бывших византийских императоров. Впрочем, это было ненадолго. Вскоре их обоих казнили. Точнее, казнили гораздо больше людей. Юстиниан мстил, мстил жестоко, порой впадая в изуверский экстаз. А со своей стороны получил действительно титул «Цезарь» компенсацию за беспокойство. С женитьбой на дочери Юстиниана II пришлось повременить. Тем не менее, это был настоящий триумф Тервелла. Даже не вступив в настоящую битву, он приобрел дружбу византийского императора – «Деньги, императорский титул, новую территорию к югу от Балканских гор» под названием «Загора» и, более того, в перспективе «Женитьбу». Ну, что довольно неплохо для вождя, государства, которому всего 24 года и которое лишь начинало свой путь в Европе. Но не смутило ли вас что-нибудь из приобретенного ханом? Автор подкаста подчеркивает, что ненавидит стереотипы, но, увы, такие вещи, как дружба, верность – действительно не были отличительными чертами византийской политики. И вот, пожалуйста, всего через три года после того, как Тервелл вытаскивает Юстиниана II из небытия, без носа и требует вернуть за гору. И это хороший момент, чтобы добавить. В источниках нигде не упоминается, состоялся ли в итоге брак Тервелла с дочерью Юстиниана или нет. Возможно, что и не состоялся, и потому и не состоялся, что вместо приглашения к свадьбе из Константинополя пришла претензия – а вслед которой в 708 году вдоль побережья Черного моря при поддержке византийского флота выдвинулась армия. Юстиниан II не отличался особой изобретательностью или дерзостью военной стратегии. Все как обычно, все как его папочка выдвинулся на навстречу спаруху так и он вышел навстречу Тервелу В этот раз силы византийцев остановились в районе города порта Анхеаус, Ныне это город по морю. Вообще обратите внимание на эту местность анхиалас, речку Ахилой и окрестности. Здесь произойдут несколько важных для истории Болгарии сражений, включая крупнейшее сражение средневековья. Сам порт крепость стоял да и стоит на узком полуострове, который резко на 5 километров вырезается в Черное море. Город было легко защищать, так как лишь одна стена требовала серьезного укрепления. На Черном море не было никого то бы имел флот, сравнимый с византийским. Да и флот вообще. Беспокоиться о нападении с моря не стоило. Полуостров же примыкает к достаточно равнинной местности, лишь далеко на севере, ограниченной Балканским хребтом. Почвы здесь песчаные, покрытая обильными травами, постоянно волнующимися от морского бриза. Вдоль кромки моря находятся слины озера, болотца, целебная грязь, а в море впадает река хелой. Однако вернемся и позволим Феофану-исповеднику рассказать о тех событиях. Цитата. «В семь году Юстиниан нарушил мир между римлянами и болгарами, и, переведя конные отряды во Фракию, и вооруживший флот пошел против болгаров и Тарвелия. Прибывший в Анхиалас флот свой поставил против крепости, а конница приказал сойти с гор, неожиданно и без всякой осторожности. Между тем войско, как овцы на пастбище – рассеялось по полям. Дозоры же болгарские из гор приметили беспорядок в римском стане, и, как звери, собравшись, вдруг напали на римское стадо и много взяли пленных и лошадей, и оружий, не считая убитых. Юстинян, укрывшись в крепости с прочими оставшимися, на три дня запер ворота. Но, видя упорство болгар, сам первый подрезал жилы у своей лошади и других заставил тоже сделать. Потом вместо трофеев, прибивший к стенам свое оружие, ночью, севший на корабли, тайно отплыл и со стыдом возвратился в город». Ну, под городом, разумеется, понимается Константинополь. Тервелл же не планировал наступления. Преподав византийцам урок и тем самым предупредив новые нападения на болгарские земли на десятилетия вперед, он был вполне доволен сложившимся статус-кво. А значит, болгары и Тервел исчезли с радаров, так как их прямое взаимодействие с Византией и, следовательно, интерес византийских летописцев приостановились. Но ненадолго Тервел вновь возвращается на страницы хроник, когда бездарное правление Юстиниана II, а он продолжал править и воевать, все в том же духе, вызывает восстание в Анатолии в 711 году. То есть через три года после Анхиаласа. Удивительно, но Юстиниан II просит о помощи, о подавлении восстания тервела Интересно, где он нашел такой наглости. Но еще более удивительно, что Тервел отправил в его поддержку 3000 воинов, что, впрочем, было недостаточно, чтобы спасти императора. Юстиниан II без носа был схвачен и казнен. Новый император Филиппик Вардан позволил болгарам вернуться домой что они и сделали. Однако по пути через Фракию, воспользовавшись неразберихой, они не брезговели грабежами даже на окраинах Константинополя. Как мы уже говорили, с друзьями в то время было трудно. Спустя 6 лет, в 717 году, Византийская империя столкнулась еще с одним вызовом. И этот кризис вновь поставил торвелла уже лично на передний план византийской и даже европейской истории. В течение предыдущих десятилетий арабские племена под знаменами ислама неуклонно отрывали от Восточной Римской империи Византии Египет, Левант, части Анатолии, Армении, Кавказа. И теперь их продвижение приближалось к логическому завершению. Еще сам пророк Мухаммед предсказывал завоевание Константинополя. Поэтому город был в некотором роде высшей наградой для армии ислама. Намерения арабов были ясно выражены. Они собрали около 120 тысяч воинов – и 2500 кораблей. Хотя, откровенно говоря, цифры, приведенные различными византийскими и арабскими источниками, немного разнятся. В любом случае они обладали огромной боевой мощью. В отличие от предыдущей осады, в этот раз арабы не рассчитывали на случай. Они целенаправленно готовили армию и оборудование, чтобы дойти и взять Константинополь. Но и византийцы готовились, они знали, что это нападение произойдет скорее раньше, чем позже. Они одновременно и готовили город к обороне, и вели переговоры с болгарами, рассчитывая на их помощь. Когда арабские армии подошли к Константинополю, они построили вокруг города две осадные стены, разбив лагерь между ними, и таким образом могли не только атаковать город, но и защищаться от внешних нападений. Однако огромному арабскому флоту не повезло. Он не смог установить морскую блокаду, она была пресечена греческим огнем, и эта победа византийского флота позволяла сохранять обеспечение города по морю более или менее. Но вскоре и у сухопудных арабских сил их планы, хорошо подготовленные, перестали срабатывать. А после опустошения окрестностей Константинополя огромная армия не смогла обеспечить себя пропитанием. А ряд диверсий уничтожили большую часть привезенных запасов, что в сочетании с суровой зимой привело к массовому голоду и болезням в лагере осаждающих. Весной византийцы еще более упрочили позиции на море. И именно в этот момент Тервелл вновь вышел на сцену. В довершение к неудачам на море и последствиям суровой зимы на арабов обрушились стрелы болгар, подошедших с севера. И хотя подробности сражения под стенами Константинополя скудны, а источники расходятся во мнениях даже о том, почему именно Тервел напал на арабов и когда, то ли с Византией был договор, то ли арабы как-то забрели на болгарскую территорию и тем разозлили Тервелла. Один источник утверждает, что болгары участвовали в этой войне с самого начала. Почти все источники приписывают болгарам великую победу, которая привела к гибели около 22 тысяч арабов. Нападение болгар стало по существу последней каплей, и арабская армия вскоре отступила. Таким образом, Тервелл в дополнение к титулу «Цезарь» получил титул «Спаситель Европы». Сейчас существуют противоречивые сведения о времени смерти Тервелла, но автор склоняется к тому, что он умер в 721 году. В этот момент он упоминается в византийских хрониках в последний раз. Очередной свернутый император попросил Тервелла помочь вернуть трон, Хан согласился, предоставил помощь, однако, как только стало очевидным, что у свергнутого императора нет шансов, Тервелл отозвал свою поддержку и выдал всех византийцев, укрывавшихся у него в плиске императору действующему. Ну и, вероятно, как раз вот в 721 году Тервелл умер. Ему наследовал сын Кормесий, правивший Болгарией около двух десятилетий. Тервелл выделяется для нас из прочих ранних правителей Болгарии тем, не только своими титулами, но и тем, что он оставил явное физическое наследие, которое мы видим почти на всех болгарских монетах, и на ответственной скале близ села Мадара. Огромный памятник, высеченный на скале, вероятно, в середине царствования Тервелла, представляет собой изображение всадника, сопровождаемого орлом и собакой, и разящего копьем льва. По всей видимости, всадник символически изображает Тервелла, ведущего свой народ к военным победам. В любом случае, он был мощнейшим инструментом пропаганды своего времени. Всадник высечен на высоте 23 метра над землей, на почти вертикальной скале. На момент своего создания этот монумент был действительно огромным, ярким и впечатляющим памятником мощи и устойчивости молодого государства. Рекомендуем ознакомиться с фото мадарского всадника на сайте основного подкаста bghistorypodcast.com, а лучше увидеть это чудо своими глазами. Как же мы оцениваем правление Тервела? Совершенно очевидно, что, как уже упоминалось ранее, он осуществил мирный переход власти от отца к сыну, тем самым устанавливая в молодом государстве традицию стабильного правления. Более того, Тервелл, конечно, мастерски справился с умопомрачительной сложностью византийской политики, принося Болгарии победы в битвах, пропаганде, ну, и геополитике. Он приобрел действительно весомый статус в виде титулов обещанного или реального брака с дочерью императора, вновь и вновь доказывал военную мощь своего государства. И хотя мы действительно мало знаем о его внутренней политике, но знания о политике внешней, на наш взгляд, ставит его в число самых успешных болгарских лидеров. Осуществляя ее, он поддерживал так или иначе постоянные отношения своей страны с мощнейшей империей. В лице молодой Болгарии Византия действительно обрела сильного союзника и опаснейшего врага, за исключением, пожалуй, армий ислама. Очевидно, что мы должны подчеркнуть особую роль Тервела в том, чтобы удержать Константинополь под контролем византийцев – то есть христиан, благодаря чему этот город еще более семи веков оставался христианским, прежде чем его захватили османы. Для Европы значение этой великой крепости, продолжавшей охранять Балканы в течение этого периода, трудно переоценить. Таким образом, мы можем рассматривать хана Тервела, сына Аспаруха, как одного из самых важных болгарских правителей в истории Европы. Это служит еще одним напоминанием о том, почему болгарская история позволяет нам шире понять европейскую историю. Тот факт, что неудачная для арабов осада Константинополя в 717-718 годах не получила той же славы, как, например, битва при Пуатье 732 года, где франки остановили движение арабских армий во Францию, является свидетельством дисбаланса в понимании европейской истории. Благодарю вас за внимание. Создатель и автор подкаста Эрик Холзи перевел и озвучил Геннадий Белоусов. Желаю удачи по-болгарски. Успех и по-английски good luck.